0: Estamos pasando por una etapa crucial a nivel mundial, esta pandemia llamada COVID-19, la cual como todos sabemos ha afectado nuestra economía, trabajos, hogares y por supuesto la salud. Agradecemos a Boston Clinical Guatemala por apoyarnos en estos espacios maravillosos que siempre están pendientes de nuestra salud física, mental y emocional. ¿Cómo están? Mi nombre es Claudia Luna Porras y el día de hoy quise invitar a una persona que conozco y aparte de ser un gran hombre, es una persona extraordinaria y no digamos un excelente médico. Él es el doctor Edgar López, médico internista, intensivista, graduado de la Universidad Francisco Marroquín, con posgrados en Cleveland Clinic Foundation. Además es director en el Hospital Universitario Esperanza y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Andívar. Bienvenido doctor, ¿cómo estás?
1: Mucho gusto Claudia, qué amable por tu presentación. Muchas gracias por pensar en nosotros y es un gusto estar en tu programa.
0: Muchísimas gracias, Edgar. Pues mira, eh, como te comentaba, el tema de hoy es la mirada de un médico ante el COVID-19. Quisiéramos escuchar un poquito la perspectiva tuya de como médico, qué es lo que estás viviendo a través de esta, o debido a esta pandemia, eh, que la verdad es que tiene a tanto a Guatemala como al resto del mundo, pues, de rodillas. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu perspectiva?
1: Muy bien, Claudia. Bueno, en realidad, Claudia, quiero empezar eh, compartiendo contigo que estamos frente a una nueva enfermedad. Uh -huh. Estamos frente a algo nuevo, algo que no conocemos, y eventualmente, igual que sucede con todas las cosas, que son novedosas, todos los eventos que vemos por primera vez, como seres humanos somos temerosos. Yeah. Y en el tema de salud, pues yo te diría que hay temor y preocupación. En realidad, he dicho en más de una oportunidad que en medio de todo, en Guatemala no dejamos de ser afortunados que estemos teniendo esto después de que han pasado un poquito más de tres meses cuando todo esto inicia. Claro. Y te digo que en medio de todo eso es algo bueno porque mal que bien podemos aprender de lo bueno, pero también de lo malo que ha sucedido en estos lugares que han estado, en donde el COVID ha estado antes que nosotros. Eh, He de decirte que hay preocupación en la medida en que ves cómo progresivamente y siguiendo una curva algorítmica, esto se ha dispersado y hoy está presente en los cinco continentes.
0: Claro, sí,
1: Preocupa y da temor cuando haces tus estadísticas independientemente del número de habitantes que por un censo te reporte una ciudad o un país. Y lo traduces a los números propios tuyos y te das cuenta que no importando en más o en menos, pero esa curva logarítmica va a dar cuenta de muchos casos que van a ser casos delicados, algunos graves y lamentablemente alguna gente que va a morirse.
0: Sí, definitivamente es algo como lo que tú dices, realmente es luchar contra algo eh, que no se había visto antes y me imagino que, que tú como médico, pues que, que vives ese día a día, eh, pues quiera que no, es algo complejo, ¿verdad? Porque como dices tuvo la ventaja de alguna manera que somos un país privilegiado, y que creo que también las autoridades han sabido manejar eh, esta situación porque vemos en otros países que, que día a día las cantidades eh, son exorbitantes. En Guatemala pues ha ido eh, creciendo esto, pero de alguna manera se ha ido pues manteniendo, ¿verdad?
1: Es correcto, Claudia. Y en ese sentido quisiera compartirte que uno... Te felicito por esta iniciativa de programa porque un punto importante ante el suceso es la información, Exacto. la buena información. Desafortunadamente, en nuestros países, que son países divinos y que tienen muchísimas cosas muy envidiables de cualquier lado, pero también tenemos algunas características culturales que nos hacen propios. Debemos informarnos adecuadamente y buscar las fuentes correctas, sí. porque eso te permite entrar en el segundo punto de la recomendación, que es cuidado con el pánico.
0: Claro, sí. Porque... ya es
1: suficiente grave, imagínate, Claudia, es tener la noticia que te estás enfrentando con algo nuevo, como para encima de eso que se genere un pánico tremendo,
0: sí. que aún,
1: imagínate, pues obviamente pasa llevándote tu salud mental, pasa llevándote tu convivencia personal, familiar, de trabajo, etcétera Hasta y no las decirte emociones. La, las correcto, emociones. y no decirte las otras complicaciones que vienen detrás de esto. Y número tres, pues entender que al día de hoy es el aislamiento social la única forma probada la única forma que verdaderamente funciona para evitar el contagio. Quiero contarte, Claudia, de que cuando tú decías de que somos afortunados, yo también comparto esa idea tuya porque creo de que la buena voluntad, el buen esfuerzo y el trabajo de nuestro gobierno encabezado por el doctor Yamatei uh -huh. pues dan cuenta no solamente de su buena intención, de su trabajo eh, Bien representado en el día a día y por las actuaciones y noticias que tenemos... Pero aparte de eso, quiero contarte que personalmente y de una manera muy objetiva, uh -huh. creo que no le pudo haber pasado mejor momento a Guatemala que tener un presidente que sea médico. Totalmente y Claudia, bien. mira, con todo el respeto y contigo hemos convivido eh, igualmente en otros ambientes donde nos encontramos a otros profesionales y es uh -huh. tan bonito aprender de qué hace el ingeniero, qué hace el arquitecto, qué hace la psicóloga, qué hace el productor, etcétera. Es fascinante ese mundo. Y Pero el que sea médico, quien está a la cabeza del gobierno, frente a un tema tan serio como COVID, ciertamente es una ventaja.
0: Totalmente. Y, Porque y eso, eventualmente,
1: o sea... imagínate en esto que es una pandemia, Ajá. a qué horas, por inteligente que sea el ser humano, encuentres todo el significado detrás de lo que hay cuando hablas de una pandemia.
0: Claro, una eh, enfermedad como tal, ¿cómo, imagínate.
1: ¿cómo, claro? ¿Cómo explicas y empiezas a entender a quien tiene que conducir a todo un gabinete y detrás de él los diferentes equipos y subequipos, etcétera, de trabajo, cuando no entiendes un poquito cuál es el proceso de salud, de enfermedad, y en el caso de la enfermedad, y hablas de un agente que causa la enfermedad, un organismo que está siendo atacado, y un medio ambiente que es básico para que se desarrolle o no la enfermedad. Y no porque la otra persona no, 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 no lo entienda, pero es que la complicación va un poquito más allá, simplemente tener la información general. Así que en medio de todo eso creo que es, 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 es muy bueno Creo también que eh, se nota el esfuerzo que han hecho. Manejar esto no es fácil, claro
0: definitivamente.
1: pero máxime, Claudia, cuando hablas de algo algo nuevo, algo en donde todos los días estás aprendiendo. Nosotros en, en, en la clínica, en la universidad, en el hospital, pues todos los días tenemos acceso, no solamente porque debemos tenerlo, sino es importantísimo en este momento, sobre todos los últimos documentos y escritos que están saliendo a raíz del de COVID. Y entonces hablas de eh, laboratorios, porque este es mejor, porque este es menos, mm -hmm. menos, menos bueno, porque este te da más falsos positivos o este falsos negativos, eh, cómo debieras de hacer el testing eh, de una forma masiva o no, o más ordenado, eh, cómo debes de tomarlos en cuenta tus recursos, porque los recursos son limitados. Y al mismo tiempo, información ya de colegas, de hospitales, de instituciones, donde te empiezan a reportar cómo les fue con tal o cual tratamiento, eh, qué les resultó mejor, eh, qué, qué viene. Y por supuesto que todos, con todo el deseo de que pronto pueda desarrollarse una vacuna, pero todos sabemos que eso no es hoy, a pesar de los múltiples avances, uh -huh. algo tan fácil de tenerlo en una semana,
0: Definitivamente. llevar algún tiempo. Mira, mira Edgar, eh, explícanos porque es importante, como dices tú, tener la información correcta para evitar ese caos colectivo y ese pánico. ¿Qué es el COVID-19? Porque tú eres médico y tú eres el experto. ¿Qué es el COVID-19?
1: Eh, Claudia, el COVID-19 eh, resulta que es una infección producida por un virus. En general, para que nos entiendan todos nuestros amigos, pues las enfermedades sabemos que pueden ser producidas por bacterias, por parásitos, uh -huh. eh, por virus, entre otros. En el caso de una bacteria, pues en general existen antibióticos claro. que matan a esa bacteria. En el caso de un parásito, por ejemplo, pues hay agentes antiparasitarios que lo matan también. Lo del virus no es tan sencillo.
0: Pareciera, el virus pero
1: no es, es sí. un microorganismo de una reproducción muy rápida. Quiero contarte que el COVID es causado por un virus y mm. este virus se llama coronavirus porque en su forma microscópica tiene como que la formita de una corona y de ahí el nombre. Sí pues. Los virus pertenecen a familias y dentro de esas familias hay subfamilias y es como decirte cuando empieza el... Papá y la mamá, y se casan, y tienen sus hijos, y estos sus hijos tienen sus hijos, y de ahí estos tienen los suyos, claro, eh, pero de ahí se casan, y, y entonces los otros se vuelven tu familia política, y los de los otros <ríe> la familia política, y un día llegas a celebrar Navidad e invitas solo a la familia y tienes a 200 gentes en tu casa. Bueno, algo así es, Claudia, lo que sucede con los virus, ¿verdad? Mejor explicado
0: imposible, ¿verdad?
1: Familias. De familias. Entonces, hoy en día, gracias al avance tecnológico, gracias a una disciplina que se llama biología molecular, gracias a la, los avances en la genética, gracias a todas estas técnicas sofisticadas de alta resolución, entonces se ha podido llegar a cosas muy en detalle, que por ejemplo, ...para una, un desastre en la humanidad... ...cual fuera la famosa gripe española... ...que uh -huh. tú sabes que contó millones de vidas. Claro. Entonces, hoy en día, en cambio... ...se ha podido descifrar, identificar... ...la estructura de ese virus. Y entonces resulta que pertenece a una familia de virus... ...ya te conté por qué se les llama así... Uh -huh. ...de los coronavirus. Okay. Resulta también que se le ha visto que tiene una característica particular de una reproducción muy rápida. Entonces, este virus es un virus que se transmite y queda presente en algunas superficies por algún tiempo, uh -huh. entonces la tocas porque tocas el pasamanos, porque tocas eh, la baranda, porque tocas eh, la mesa, porque tocas diferentes superficies, okay. y luego la puerta, uh -huh. y te lo llevas al contacto porque eh, te molestaba, te picaba la mejilla, porque te picaba la nariz, porque... Eh, bueno, y en fin, esa es una manera de transportarlo, por no decirlo, cuando hablamos y en la gota microscópica y a veces macroscópica que sacas o que sacan las personas cuando están hablando a distancias muy cercanas, pues ese es el perfecto lugar para que se transmita sobre todo porque tiene una habilidad muy rápida de transmitirse y de crecer ¿Y eso así lo es? es como se contagia Muchas y entonces una vez contagiada, cuando a alguien le empieza una enfermedad pues están en lo que se llama los signos los signos clínicos que son las cosas que empiezas a sentir tú en tu cuerpo, que tu respuesta está siendo diferente a lo del día a día, por ejemplo fiebre por ejemplo, molestias en la garganta, que te duele al tragar, eh, entre comillas, el famoso término, la garra asperita, Ajá. La tos, a veces con expectoración, a veces sin expectoración, Los signos generales que un catarro te da, el estornudo eh, la tapazón de nariz, oídos. Interesante porque conforme ha ido avanzando en estos meses, se han descrito y han aparecido algunos signos que no se tenían antes. Por ejemplo, se dice que se pierde el olfato.
0: Sí, eso he escuchado. Se ¿eh? siente
1: de sentir el olor, se siente. El, 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 eh, el hay también. reportes de la pérdida del gusto, uh -huh, ¿verdad? Sí. Que son, como tú recordarás, eh, sentidos, sentidos claro. eh, que a, a día a día es, están a prueba.
0: Y esto no se, eso no se recupera, Edgar, es decir, estos eh, de, después, eh, yo tengo una, una duda, he escuchado, pero tú eh, me, me, me rectifica lo que te digo. Una persona que, que se vio infectada por este virus, se recuperó, ¿puede volver a darle o queda autoinmune o todavía no hay estudios al respecto?
1: Te quiero contar, por lo mismo que te decía al principio, que es una enfermedad nueva, es mucho lo que falta en el proceso de aprendizaje okay. Y entonces creo que será en el transcurso de los meses Un poquito de más tiempo Que se empezarán a seguir los reportes de todas estas personas Que lograron recuperarse Y concluir entonces como para contestar más directamente tu pregunta okay. Falta Claudia, Perfecto. falta llegar a eso Ahora bien, volvamos al caso hipotético que te estaba Colocando. Entonces, esos signos empiezan a manifestarse porque el virus empezó a hacer estragos adentro del cuerpo. Uh -huh. Y eso es lo que los doctores llamamos la fisiopatología, que quiere decir cómo el virus entró, entró por tu vía aérea, por la boca, por la nariz, por la nasofaringe, y uh -huh. se fue, inmigró a tu tráquea a través y llegó entonces a tus pulmones. Y aparentemente, al llegar ahí, penetra en esas. Barreras protectoras que están en los pulmones, en donde para imaginarlo está el grupo de soldados defendiendo que no entre nadie a su territorio, pero este es tan fuerte que los logra vencer. Como no, como es algo nuevo, uh -huh. el cuerpo no tiene suficientes soldaditos específicamente para atacar a esas personitas sí. virus
0: y que, que están prosigan, llegando claro.
1: y entonces naturalmente. Hay un ambiente propicio para que se produzca una reacción inflamatoria tremenda que te rompe los mecanismos normales de protección y ahí llega. Se habla entonces, o se habló al principio, de neumonías. Unas neumonías masivas que se formaban en los pulmones y se forman en cuestión de un tiempo tremendamente corto, al punto que traducen una dificultad para respirar tan grande que hay un momento en el que la persona no puede respirar por sí sola y entonces hay necesidad de ponerla en un respirador. El respirador son esos aparatos que se usan en los intensivos para sustituir la respiración normal por lo que es entonces una respiración artificial mientras pones a descansar a tu pulmón y este se recupera de todo ese proceso inflamatorio, irritativo que se ha producido. Hay artículos recientes que dicen que en realidad no es tan neumonía, sino es un proceso eh, tan fuerte inflamatorio que incluso en hemorragias microscópicas, en reacciones de sangre tremendamente fuertes, se forman microcoágulos y a la manera de lo de una entidad Clínica que se llama embolia pulmonar te produce Uf, sí. una obstrucción en las células más pequeñas, más pequeñas de tus, de tus pulmones, provocando una reacción respiratoria tan fuerte que, en cuestión, te repito, de un tiempo tan corto, necesitas del respirador. Todo sí. esto, sin embargo, creo que A eh, podría ser cierto, B también, C también, D también, porque no será realmente hasta que aparezcan en algún tiempo los estudios ya confirmando todo esto que al día de hoy pues son hipótesis. Claro. Y si quieres, algunas con más casos, otras con menos, pero no dejan de ser al día de eso esto. Entonces, una vez este paciente ya con esto, pues ya te digo que puede requerir desde oxígeno hasta tenerlo en un respirador y eventualmente esperar todo proceso. Y poner a alguien en un respirador también supone lo que eso significa junto con sus complicaciones.
0: ¿Pero qué podemos esperar en un país como el nuestro después que, que, que pase esta pandemia?
1: Pues como te decía también al principio, querida Claudia, creo que tenemos que aprender de estos lugares que estuvieron antes que nosotros. Ciertamente, por ejemplo, el concepto de trabajar un buen tiempo, el tema de salud mental, eh, uh -huh. de trabajar en el tema de las emociones, ciertamente nos va a ayudar. No es bueno para el ser humano cuando te sientes que tu libertad está siendo coactada y que no puedes salir de tu casita. Amamos uh -huh. nuestra casita, todos queremos estar en el día a día. Al final, en nuestra casita y con los nuestros, pero cuando eso ya cambia y tienes que estar porque no te queda otra alternativa, y entonces te quedas un día, pero te quedas dos, pero que te quedas tres,
0: y, y te quedaste un mes, mes, y te claro. quedaste
1: dos, se vuelve ya un ambiente que tiene que ser manejado con delicadeza y para los diferentes miembros de esa familia.
0: Claro,
1: Hay que tener cuidado con las relaciones, las relaciones de pareja, las relaciones con tus hijos, las relaciones con tus padres, las relaciones eh, del trabajo, porque cambia el, 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 el ambiente, del de, individuo sobre el cual se desarrollaba totalmente. Las depresiones son frecuentes, los uh -huh. estados de ansiedad igualmente son frecuentes porque estamos siendo vulnerables de eso. Luego las personas que fueron enfermas, pues después de que tú estás tan enfermo al punto de que te han llevado a un intensivo y has estado en un respirador, pues obviamente has quedado con mucha debilidad. Claro, eh, sí, vas a necesitar claro. de un periodo médico, físicamente hablando, para que te, te puedas terminar de, de recuperar, recuperar y puedas, aparte de eso, volver a estar fuertecito, bien, un paciente que ha salido del intensivo, eh, pues sale débil, sale delgadito, delgadita, eh, eh, sale con las necesidades todavía de terapias, a veces físicas, a veces del habla, a veces pulmonares, en fin... Es un tema, pues, que eh, no para cuando sales, ¿verdad? Sino cuando hablas de recuperado, ese recuperado implica un proceso. Claro. La nota optimista, Claudia, es de que según también lo que se ha visto en los otros lugares que nos antecedieron, es que, recuérdate, eh, pareciera ser que es una enfermedad que afecta más... Eh, un extremo de la vida, ¿verdad? De ahí que se esté cuidando mucho a quienes tienen eh, sexta década en adelante. Claro, y más complicado es. el que tiene la séptima, el que tiene la octava, y no te digo más adelante,
0: claro, ¿verdad? De Pero la...
1: eso también hace sentido, ¿verdad, Claudia? Mm -hmm. Porque obviamente, conforme avanza, pues recuérdate que encuentras por el trabajo, por todo este tema, pues encuentras cuerpos más gastados, Sí, el tipo eh, de vida incluso, sí, vale, ¿no? y luego tu tipo de vida verdad uh -huh. y recuérdate que en nuestros ambientes pues también la vida no 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 es fácil verdad y entonces esas cosas pues ciertamente influyen pero te cuento nuevamente, eso es solo para la nota de que eh, la nota de optimista es de que eventualmente si tú sigues el consejo y cuidas a ese sector que particularmente es vulnerable, pues de alguna manera tienes menos chance de que a lo mejor afecte y tan fuerte y tan duro como lo hizo en otros lugares porque al saber tú que ya son a ellos como que tienes un poquito más atención uh -huh. en quién es el grupo más vulnerable. Y la otra cosa es de que eventualmente también es bueno saber que hay un porcentaje muy alto de personas que van a tener esto y algunos ni siquiera se van a ver enterado de cuándo tuvieron, ¿verdad? Porque
0: en realidad va a
1: pasar asintomáticos, claro. pero ahí entras en otro tema. Mientras eso sucede, pues ese asintomático tienes que controlarlo. Claro. Y de ahí que eventualmente hay un tema muy delicado hoy por hoy que es el test, el test, ¿verdad?, porque primero, te decía, los recursos son limitados, ¿verdad? Esos son test, eh, pues todo el mundo los está usando, así que precisamente no están como dulcitos a la venta en una tienda.
0: ¿verdad? Claro, que cualquiera si va y compra su muestra.
1: Eso no, no es así, y de ahí que se tenga que seguir protocolos y... Nuevamente, el esfuerzo del Ministerio de Salud Pública ha sido muy grande, eh, no tenemos todavía ni siquiera idea de que estemos llegando a la mitad de esa curva logarítmica que esté creciendo, y mira ya contamos con dos centros grandes en la ciudad de Guatemala eh, ya está un hospital en Quetzaltenango hay uno en Petén y en fin hay un proyecto grande de como quien dice estar preparados para este tema
0: ¿verdad? Claro y está y por eso te decía que realmente las autoridades han, han manejado y es que no es fácil porque eh, muchas veces como ser humano eh, uno juzga o la gente juzga sin estar como decimos en buen Chapín en los zapatos eh, de quien nos está representando, que en este caso, como dijiste hace un rato, eh, qué maravilloso que, que quien nos esté, quien esté al frente de nuestro país, pues sea un médico, eso aporta muchísimo. Mira, yo, yo creo, yo siempre he pensado que ustedes, los médicos, son como unos superhéroes. Son unos superhéroes porque realmente es una labor que conlleva aparte una vocación increíble, eh, ponen el corazón, el tiempo. Todo para, para salvar vidas, para salir adelante con, con sus pacientes eh, y, y aparte ustedes como médicos nunca descansan, el teléfono tiene, tiene que estar 24-7 y en estos momentos con esta pandemia me imagino en tu caso puede ser aún eh, eh, más pendiente de la, de la situación. Así es que yo los he considerado siempre superhéroes. Eh, toda, ah, pues muchas todo gracias, el, Claudia, el qué amable
1: es. eres, ¿verdad? Eh, pues sí, medicina en general, ¿verdad? y te lo digo como, tal vez más bien como profesor que como decano que, que contribuimos a la formación de, de este tipo de profesional. Para esto, pues primero, obviamente necesitas vocación Totalmente. y tienes que estar completamente claro, clara de que si vas por esto es porque no solamente te gusta, pero te motiva también el tipo de trabajo y, por supuesto, estás consciente de los riesgos que esto supone, ¿verdad? Mm, claro y obviamente… Sí. Por supuesto que también eh, funcionamos o debemos funcionar dentro de un esquema de protocolos, ¿verdad? Totalmente y por eso cuando hay una cosa de estas, siempre lo he dicho, eh, Claudia, no importa quién sea en este equipo el jefe, pero debe de haber un jefe. Uh -huh. tiene, tiene que haber uno y todos Clarilla. lo tenemos que identificar
0: claro. como tal. Claro, totalmente. Es nuestro
1: líder. Sí, Pero recuérdate, por ejemplo, da pena y la verdad es de que a mí realmente me ha causado, eh, pues al principio me, me alerta, si quieres me incomoda, eh, después me preocupa, más bien me causa preocupación y tal vez al final te tengo que confesar que un poco de tristeza cuando escuchas de prensa, ¿verdad? Reportes, uh -huh. mire, tomaron a 500 personas que iban a la playa creo que sí. cualquiera de nosotros, Claudia, seguro nos la pasamos muy bien en unos días de Semana Santa en la playa creo que, que, que bueno, y aún aunque no sea la Semana Santa, me parece perfecto uh -huh. pero viendo el esfuerzo que estás haciendo la información que se está dando viendo la necesidad de tener todos un comportamiento adecuado que ayude a ese guía, a esos guías que nos están conduciendo en favor de evitar que la catástrofe sea mayor y encuentras que hay 500 gentes que van a la playa, pues como no está bien, ¿verdad? Hoy, claro, es que en la no mañana, hoy hacia el mediodía, me impresionó porque uno de mis asistentes me llegaba y me decía, doctor, mire, aquí está la foto, y, ¿y esa foto de quién es? No, son de dos personas que se escaparon, sí, y fíjense que es. son positivas y todo. Tú dices, no, pero que bueno. no entendieron, ¿verdad? ¿Dónde estuvo? Sí, el, pero,
0: y es que está tan, tan fácil, yo siempre he pensado que es tan fácil. Eh, seguir una, una regla, seguir, seguir los pasos, o sea, la, la, las normas que te dan eh, o seguir los lineamientos a estar pensando en hacer lo, todo lo contrario, porque para pensar hacer todo lo contrario tenés que volver tu mente. Bueno, entonces, o sea, es más trabajo para el ser humano. Entonces, yo creo que por es supuesto. tan fácil y tan sencillo seguir los lineamientos, seguir por las supuesto. reglas, las normativas, porque es un beneficio común. Uno estás hablando por de que una persona, es un beneficio en común. Así es que, Edgar, de verdad estoy sumamente agradecida por tu tiempo. Te agradezco enormemente. Claudia, que hayas... todo
1: lo contrario. Soy yo el agradecido y te lo digo más que como tu amigo o el doctor, como guatemalteco, porque hayan personas con iniciativas como la tuya Muchísimas que nos están gracias. informando, esforzándose porque el mensaje llegue. Deseo que muchas personas tengan acceso a esta información yo y sí. recordar también médicamente de que, sobre todo en cosas nuevas, es imposible que alguien domine y tenga la razón al 100%. Absoluta, vendrán sí. informes más completos, vendrán eh, temas primeramente Dios, ojalá y pronto de veras tengamos esa vacuna que va a tener que ser como las vacunas como lo fue la viruela. Uh -huh. Como lo fue el sarampión, como lo fueron estas enfermedades terribles que claro. molestaron a una misma gripe H1N1, ¿verdad? Que pues, causó
0: estragos eh, sin, sin la, ser
1: tan y, y que eventualmente, porque eso nos claro. va a ayudar. Pero mientras tanto, eso llega a buscar la información correcta, no pánico, uh -huh. y no olvidar que la única forma de mitigar la enfermedad es evitar el acercamiento social. Muchas gracias Claudia.
0: Gracias Edgar a ti, de verdad nuevamente eh, a todos los que nos están escuchando, Qué mejor información recibida de alguien con tanta experiencia como es el doctor Edgar López, yo te agradezco con todo mi corazón nuevamente Edgar, eh, por el cariño, por tu tiempo, porque es tan importante que la gente realmente se informe. Bueno amigos eh, como bien dice nuestro podcast resiste, no pasa nada y eso es una verdad, porque como guatemaltecos responsables sabemos que esto no va a durar para siempre como bien lo decía nuestro médico esto no va a durar para siempre tenemos que ser pacientes seguir los lineamientos y yo sé que juntos todos vamos a salir adelante apoyándonos unos a otros vamos a recuperarnos vamos a salir adelante ante esta pandemia Así es que tengan un buen día a todos, gracias por escucharnos, gracias por enviarnos sus mensajes y recuérdense que todos los lunes tenemos un episodio nuevo, súper importante, súper interesante y ante todo, siempre aportando algo positivo para nuestras vidas. Les mando un abrazo y nuevamente Edgar, muchísimas gracias y que tengas un lindo y maravilloso día.
1: Igualmente todo. Chao.